2: Xin tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay thứ năm ngày 12 tháng 9 năm 2019 tức ngày 14 tháng 8 năm kỷ hợi. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho thiếu nhi, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu. Công tác xử lý chất thải độc hại sau vụ cháy nhà máy bóng đèn phích nước dạng đông Hà Nội sẽ bắt đầu từ sáng nay. Liên quan đến vụ cháy này thì trong chương trình, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bình luận nhan đề Phải trị dứt căn bệnh sợ trách nhiệm. Một nữ cổ động viên bị thương nặng do chúng pháo sáng bắn từ khán đài đối diện. Tình huống diễn ra trong trận đấu bù vòng 22 V-League 2019 giữa câu lạc bộ Hà Nội FC và Nam Định trên sân sân hàng đẫy vào tối qua. Trong phần tin thế giới, Thủ tướng Canada rút tin Trudeau tuyên bố giải tán quốc hội, chính thức khởi động chiến dịch tranh cử cho cuộc tổng quyền tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 21 tháng 9 tới. Anh công bố tài liệu về hậu quả nặng nề khi nước này rời khỏi Liên minh châu Âu, hay còn gọi là Brexit mà không có thỏa thuận. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục phiên họp 37, hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành cả ngày cho ý kiến về các báo cáo công tác của Tránh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao, các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng chống tham nhũng năm 2019. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
1: Trong năm 2019, công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được duy trì với cách làm bài bản quyết liệt, đồng bộ, đi vào chiều sâu hiệu quả hơn, được đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân hoan nghênh đồng tình ủng hộ đánh giá cao. Công tác phòng ngừa tham nhũng cũng đạt được một số kết quả tích cực. Số người kê khai tài sản thu nhập trong năm là 1.081.000 người, đạt tỷ lệ 99% so với số người phải kê khai các bộ ngành địa phương đã ban hành tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ công chức viên chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội. Qua kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, tại 1.650 cơ quan đơn vị tổ chức đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các sai phạm, xử lý 57 cán bộ công chức viên chức vi phạm. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng chống tham nhũng cũng còn một số hạn chế, như biện pháp phòng ngừa chưa phát huy toàn diện, việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, chuyển đổi vị trí công tác, kiểm soát tài sản, thu nhập, tặng quà, nhận quà, còn nhiều hạn chế vướng mắc tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp trong giải quyết công việc hay còn gọi là tham nhũng vật chưa được ngăn chặn hiệu quả. Dự kiến đây cũng sẽ là chủ đề được tập trung góp ý trong ngày hôm nay về phòng chống tội phạm và tham nhũng trong khuôn khổ phiên họp thứ 37 ban thường vụ Quốc hội.
2: Hôm qua tại thị xã cửa lò tỉnh Nghệ An, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức hội nghị tổng kết thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại giải quyết tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại 16 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Dự hội nghị có ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban dân vận Trung ương Trương Thị Mai, trưởng ban nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình. Tin cho hay, tại hội nghị các đại biểu đã được nghe nhiều ý kiến phát biểu tham luận, trong đó có những kinh nghiệm cách làm hay hiệu quả
3: từ các địa phương như công tác thí điểm hòa giải đối thoại của tòa nhân dân cấp tỉnh ở Nghệ An và ở quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh. Kinh nghiệm cách làm hiệu quả khi đối thoại các khiếu kiện hành chính ở tỉnh Long An. Tranh án tòa nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, kết quả thực hiện các hoạt động thí điểm về hòa giải và đối thoại tại 16 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương có ý nghĩa rất lớn trong việc cung cấp thông tin và bài học thực tiễn, phục vụ cho việc hoạch định chính sách và xây dựng dự thảo, luật hòa giải, đối thoại tại tòa án. Hiện nay, tòa nhân dân tối cao đã hoàn thiện hồ sơ dự án luật và trình quốc hội. Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai biểu dương những kết quả đạt được qua gần một năm thực hiện môi hòa giải, đối thoại ở 16 tỉnh, thành phố, và đề nghị cần tiếp tục phát huy quyền làm chủ, quan tâm đến lợi ích hợp pháp của nhân dân xây dựng hệ thống toán trong sạch vững mạnh, xứng đáng là nơi để người dân gửi gắm niềm tin vào công lý, công
2: bằng. Dịp Tết Trung thu năm nay, các đơn vị địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, tạo điều kiện cho các thiếu nhi, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn, các học sinh quyết tật đón một mùa Trung thu vui tươi. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam. Tối qua, hàng ngàn thiếu nhi cùng đông đảo người dân và du khách đã tập trung về quảng trường Nguyễn Tất
3: Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận để tham dự lễ hội rước đèn Trung thu Phan Thiết năm 2019. Đây là một trong những lễ hội truyền thống của địa phương phục vụ phát triển du lịch. Lễ hội này đã được tạp chí Việt Books xác lập kỷ lục lễ hội rước đèn Trung thu lớn nhất Việt Nam. Với chủ đề thiếu nhi Phan Thiết vui Tết Trung thu, học hành chăm ngoan, vui chơi sáng tạo, làm theo lời bác. Lễ hội có sự tham gia của 2.800 học sinh đến từ các trường trung học và tiểu học trên địa bàn thành phố Phan Thiết. Em Ngô Nguyễn Huyền Trân. Học sinh trường Tiểu học Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết bày tỏ.
0: Đây và
1: con là con công nhiệm vụ cầm bãi, dẫn đầu đò, con rất là vinh
3: dự. Còn tại Sơn La, tối qua, ban Nhâm nhạc vov 3 và ban văn học nghệ thuật vov 6 Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với nhà hát thiếu nhi tỉnh Sơn La tổ chức đêm hội trăng rằm năm 2019 cho kem thiếu nhi với chủ đề Trung thu miền ban trắng. Chương trình có nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc sôi động do các bạn nhỏ đến từ một số trường học trên địa bàn thành phố Sơn La biểu diễn. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 100 trăm suất học bổng cho kem thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Sơn La với mong muốn góp phần giúp kem vượt khó, vươn lên trong học tập, vững vàng trong cuộc sống. Cũng trong tối qua, sở Lao động Thương binh và Xã hội, Quỹ Bỏ trợ trẻ em tỉnh Nghệ An. Cùng Thủy điện Bản vẽ đã phối hợp tổ chức chương trình trung thu về bản cho gần 600 thiếu niên nhi đồng của hai xã tái định cư Thanh Sơn và Ngọc Lâm, huyện Thanh Trương, tỉnh Nghệ An. Đây là quê hương mới của những cư dân được di rời từ lòng hồ Thủy điện Bản vẽ về cách đây hơn
2: 10 năm. Thưa quý vị và các bạn, trung thu năm nay, tỉnh Quảng Nam đã trích 1 tỷ đồng từ ngân sách và 500 triệu đồng từ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em mua gần 6.000 xuất quà tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn những ngày này không khí vui hội trung thu tràn ngập phố phường bản làng vùng sâu vùng xa của tỉnh Quảng Nam phản ánh của phóng viên Hoài Nam tại miền Trung.
4: Ba à Xăng là xã biên giới của huyện Bùng Cao Tây Giang cách trung tâm tỉnh Quảng Nam hơn 200 km việc đi lại khó khăn nơi đây đồng bào Cao Câu chiếm 97 phần trăm dân số đời sống của người dân chủ yếu dựa vào nước giải tỷ lệ hộ nghèo chiếm hơn 55 phần trăm số hộ dân để thiếu nhi nơi đây đón Tết Trung Thu vui vẻ, tỉnh đoàn Quảng Nam phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị nhà hảo tâm tổ chức chương trình Hái Ước Mơ Trăng cho hàng trăm trẻ em vui chơi. Em A Thị Thanh Trúc, học sinh trường tiểu học ASEAN, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam bày tỏ.
1: Hôm nay, nhân
3: dịp Tết Trung Thu, con được nhật quà của các cô, các chú, con rất cảm ơn.
4: Trung Thu năm nay, hàng trăm tổ chức cá nhân hảo tâm cùng hướng về trẻ em vùng đặc biệt khó khăn ở tỉnh Quảng Nam anh Nguyễn Trung Đức, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam cho biết, sự chung tay của cộng đồng góp phần chăm lo trẻ miền núi ngày càng tốt
3: hơn. Có thể nói là mỗi cứ chuyến đi đều đồng lại cho cán bộ đoàn, cũng như hội liên hiệp thanh niên, cũng như các anh chị quân quân những kỷ niệm, những tình cảm và đặc biệt là những cái trăn trở mình phải làm thế nào để dành những cái tình cảm nhiều hơn cho nhân dân cũng như
4: các cháu thiếu nhi ở các địa bàn này. Ông Nguyễn Thủy, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương minh và Xã hội tỉnh Quảng Nam cho biết
5: năm nay là địa bàn tổ chức điểm tổ chức nhiều hơn rộng hơn thứ hai năm nay là đầu tư cụ thể từ ngân sách nhà nước mà là quà trung thu cho các cháu nhiều hơn tất cả các nam và thứ ba á, là các cái hoạt động mang tính truyền thông á, tuyên truyền về cái việc chăm sóc phòng chống xâm hại trẻ em có tích cực hơn vào cái việc này chứ còn đặc biệt năm nay thì cũng quan tâm rất là nhiều đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhất là những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
2: chương trình thời sự sáng tiếp tục với những tin tức khác đáng chú ý thực hiện yêu cầu của ủy ban nhân dân thành phố hà nội về việc triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả vụ cháy tại công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông chiều qua tri cục bảo vệ môi trường công ty dạng đông binh chủng hóa học bộ quốc phòng và urenco 10 thuộc công ty môi trường đô thị hà nội đã họp bàn thống nhất phương án thu gom xử lý chất thải độc hại tại hiện trường tin chi tiết cho biết việc tháo rỡ được thực hiện ngay sau khi bộ tư lệnh binh chủng hóa học phun thuốc để cô lập tránh tình
3: trạng bốc bay của thủy ngân hiện tại nhân lực phương tiện đã sẵn sàng phạm vi tiêu tẩy độc cũng được các bên xác định cả trong và ngoài khu vực của công ty việc tháo dỡ bốc xúc chất thải tại hiện trường vụ cháy bắt đầu thực hiện từ 7 giờ 30 phút sáng nay sau khi mặt bằng vụ cháy được dọn bộ tư lệnh binh chủng hóa học sẽ sử dụng thiết bị và công nghệ hiện đại để tiến hành tẩy độc tại chỗ đây là đơn vị đảm nhận hướng dẫn giám sát toàn bộ quá trình thu gom xử lý chất thải do vụ cháy để lại cũng như quá trình tẩy độc để bảo đảm việc thu gom xử lý theo đúng quy trình quy định. Công ty Xảng Đông đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để việc thu gom chất
2: thải đảm bảo an toàn, hoàn thành trước ngày 15 tháng 9 này. Trong trận đấu bù giữa câu lạc bộ Hà Nội FC và Dược Nam Hà Nam Định tại vòng 22 V League 2019 diễn ra trên sân hàng đẫy vào tối qua, pháo sáng xuất hiện rất nhiều lần ở khu vực khán đài B của đội khách. Hành vi không đẹp của các khán giả quá khích đã khiến một nữ cổ động viên và hai chiến sĩ cảnh sát cơ động bị thương. Tin cho biết, cổ động viên tên Huyền
3: Anh đến theo dõi trận đấu giữa Hà Nội FC và Nam Định trong trận đấu bù vòng 22 V League, ngồi ở tầng 1 khán đài A. Một quả pháo sáng bắn từ khán đài B sang trúng vào đùi cổ động viên này và khiến cô bị thương nặng, được đưa vào cấp cứu ở bệnh viện Bạch Các bác sĩ đã phải phẫu thuật đến 2 lần để tẩy độc hóa học do pháo sáng có chứa lưu huỳnh. Sau khi sự cố này xảy ra, pháo sáng vẫn tiếp tục được các cổ động viên ném ra trước và sau khi trận đấu kết thúc trong quá trình đảm bảo an ninh trận đấu, hai chiến sĩ cảnh sát cơ động bị các cổ động viên của Nam Định hành hung và phải nhập viện. Ngay trong tối qua, trưởng ban tổ chức giải Village Nguyễn Trọng Hoài, ông Nguyễn Quốc Hội, chủ tịch công ty cổ phần thể thao T cùng tuyển thủ Đỗ Duy mạnh đã đến bệnh viện Pôn thăm hỏi và chia sẻ với nạn nhân. Được biết, ban tổ chức trận đấu sẽ lo toàn bộ chi phí điều trị cho chị Huyền Anh. Kết thúc trận đấu vào tối qua, câu lạc bộ
2: Hà Nội FC đã thắng các cầu thủ đến từ Nam Định với tỷ số 6-1. Thời gian gần đây, tình trạng người dân tự ý xả rác thải trên kênh Bến Đình ở thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày càng tăng, khiến cho khu vực này ô nhiễm trầm trọng. Chính quyền thành phố đang huy động lực lượng để giải quyết tình trạng này. Tin của phóng viên Lưu Sơn
3: Kênh Bến Đình có chiều dài hơn 2,6 km đi qua các phường 5, 9 và phường tháng 2 của thành phố Vũng Tàu. Mỗi ngày kênh Bến Đình phải gánh một lượng rác thải khổng lồ và nước thải sinh hoạt của hơn 600 hộ dân sinh sống ven kênh nên nhiều năm qua luôn là điểm nóng về ô nhiễm môi trường tại thành phố Vũng Tàu. Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có dự án nạo vét và xây dựng bờ kè kênh Bến Đình nhưng hiện nay đang chờ triển khai. Trước mắt để giải quyết tình trạng ô nhiễm kênh trầm trọng như hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu có kế hoạch huy động khoảng 500 người thu gom rác làm sạch kênh Bến Đình. Ông Vũ Hồng Thuấn Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu nói. Quan trọng nhất là hiện nay đấy, không phải chúng ta làm sạch rác kênh bên đình mà chúng ta làm sao không xả cái nguồn rác là làm ô nhiễm kênh bên đình. Đặc biệt là những thuyền đánh cá vào bến ấy, thì người ta không có đưa rác lên bờ mà người ta thả thẳng xuống kênh. Như sau khi thu hoạch cá lên đấy thì các cái còn lại người ta cứ gạt xuống hết. Thế thì cái đây cũng là cái lực lượng gây ô nhiễm rất lớn. Vận động họ phải cố gắng không được ném nhựa, túi nhựa, túi ni lông xuống dưới biển.
2: Tiếp theo chương trình, biên tập viên Bùi Truyền chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết đáng chú ý.
6: Trong 3 ngày tới, vùng hội tụ gió trên cao suy yếu dần, nên mưa rông tại Bắc Bộ sẽ giảm dần. Hôm nay, cục bộ chỉ có một vài điểm mưa to, còn ở diện dài rác. Ban ngày trời nắng ráo, nền nhiệt có xu hướng tăng dần từ 1 đến 2 độ mỗi ngày, nhưng nền nhiệt độ cũng không cao, cao nhất toàn khu vực giao động trong khoảng từ 29 đến 33 độ. Vùng núi nhiệt độ là 29 đến 30 độ. Khu vực Thanh Hóa có mưa rào và rông. Các tỉnh còn lại thuộc Trung Bộ ít mưa ngày nắng nhiều. Từ Nghệ An đến Quảng Nam còn có nắng nóng, nhiệt cao, cao nhất 35 đến 36 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa giảm trong 2 ngày tới. Mưa tập trung chủ yếu về chiều và tối. Trong mưa rông dễ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ giao động trong khoảng từ 25 đến 33 độ.
2: Chuyển tin thời sự tiếp tục với phần tin thế giới. Thủ tướng Canada Justin Trudeau vừa tuyên bố giải tán quốc hội, chính thức khởi động chiến dịch tranh cử cho tổng cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 21 tháng 9 tới. Tin cụ thể như sau. Cuộc bầu cử sẽ quyết định liệu đảng tự do của ông Trudeau có giành được đa số để
3: tiếp tục lãnh đạo nhiệm kỳ 2 hay không. Vì vậy đây được xem như một cuộc trưng cầu ý dân đối với ông Trudeau. Chiến dịch tranh cử sẽ kéo dài năm tuần rưỡi. Theo giới quan sát khi rút ngắn thời gian của chiến dịch tranh cử, đảng tự do muốn hạn chế sự nguy hiểm đối với Thủ tướng Trudeau, Đô, đồng thời giảm bớt cơ hội được thể hiện mình của các lãnh đạo đạt khác. Tại Canada, một đảng cần giành được 170 ghế ở Hạ viện để thành lập chính phủ đa số.
2: Theo yêu cầu của bộ luật do Hạ viện Anh thông qua hôm 9 tháng 9, chính phủ Anh ngày 11 tháng 9 buộc phải công bố các tài liệu chính thức, trong đó đánh giá Brexit không thỏa thuận có thể gây ra các hậu quả nặng nề và đẩy nước Anh vào hốt loạn. Phóng viên Quang Dũng thường trú đài tiếng nói Việt Nam tại khu vực Tây Âu đưa tin.
0: Theo tài liệu dài 5 trang về kế hoạch mang tên Chiến dịch Chim Sẻ Vàng được chính phủ Anh công bố trong chiều tối ngày 11 tháng 9, việc nước Anh rời khỏi Liên minh Châu mà không có thỏa thuận Brexit sẽ gây ra nhiều hậu quả vô cùng nặng nề. Trong đó, chính phủ Anh liệt kê 20 tình huống xấu nhất có thể diễn ra. Cụ thể, Brexit không thỏa thuận sẽ làm thực phẩm và nhiên liệu tăng giá đột biến, làm gián đoạn việc cung cấp thuốc men y tế, gây nên các vụ biểu tình bạo loạn trên đường phố và làm tê liệt hoạt động xuất nhập khẩu khi theo tính toán, có đến 85% số xe tải hàng hóa của nước Anh sẽ không đáp ứng đủ điều kiện của hải quan Pháp để tiến qua eo biển Manche. Đặc biệt, tài liệu của chính phủ Anh cũng nhận định trong trường hợp Brexit không thỏa thuận diễn ra, một biên giới cứng có thể được lập lại giữa Bắc Ireland thuộc Anh và Cộng hòa Ireland thuộc Liên minh châu Âu, bất chấp ý định của cả Anh và Liên minh châu Âu không để điều này xảy ra. Ngay sau khi thông tin chính thức trong tài liệu được công bố, lãnh đạo các đảng đối lập của Anh đã lên tiếng chỉ trích chính phủ Anh là cố tình lừa dối dân chúng Anh về hậu quả của Brexit không thỏa thuận đồng thời cảnh báo tất cả những điều này có thể đẩy nước Anh vào tình trạng hỗn loạn và bạo lực.
2: Sau khi Tổng thống Donald Trump hôm qua bất ngờ tuyên bố sa thải cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton, dư luận đã dấy lên nhiều đồn đoán về nguyên nhân dẫn đến quyết định này, cũng như dự báo về chính sách an ninh đối ngoại sắp tới của Washington. Là một trong những quốc gia vấp phải những chỉ trích và quan điểm cứng rắn của nhân vật diều hâu hàng đầu trong chính quyền Mỹ, Trung Quốc có lẽ đang phải tập trung phân tích kỹ lưỡng liệu đây có phải là một tín hiệu đáng mừng hay lại là một chiến thuật nào mới của ông Donald Trump? Biên tập viên Phương Hòa phân tích
7: Nhìn thoáng qua, dư luận sẽ tập trung vào những mâu thuẫn giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông John Bolton trong loạt vấn đề như hồ sơ Iran, Afghanistan hay Triều Tiên Cũng hoàn toàn có lý, nhưng chưa phải là tất cả Hẳn dư luận còn nhớ khi Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình còn đang ngồi ăn tối bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Argentina hồi tháng 12 năm ngoái, Giám đốc Tài chính tập đoàn Huawei Mạnh Vãn Chu đã bất ngờ bị bắt giữ tại Canada, động thái mà bản thân ông Trump không hề được biết trước. Bất chấp hai bên đã đạt thỏa thuận đình chiến thương mại, vụ bắt bớ sau đó đã khiến cuộc chiến xoay chiều theo hướng vô cùng căng thẳng. Và thông tin tiết lộ cho hay, đằng sau quyết định này chính là Cố vấn An ninh John Bolton cũng bởi thế với việc bất ngờ sa thải ông Bolton lần này tổng thống mỹ rất có thể muốn dọn đường cho một thỏa thuận thương mại với bắc kinh vốn bị cản trở bởi cựu cố vấn an ninh có lẽ ông trump đang cần một thỏa thuận có thể chấp nhận được để ngăn chặn sự suy giảm kinh tế mỹ đang càng lúc càng rõ nét bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ ghi điểm với cử tri trước thềm của bầu cử tổng thống đang đến gần thế nhưng mặt khác có ý kiến lại cho rằng quan điểm cứng rắn với trung quốc vốn lại là điểm chung hiếm hoi giữa ông trump và ông bollinger suốt thời gian qua Điều đó cũng có nghĩa việc ông Bolton ra đi không đồng nghĩa Mỹ sẽ hoàn toàn hạ giọng hay xuống thang nhượng bộ với Trung Quốc trong hàng loạt mâu thuẫn còn tồn tại. Vì thế, ngay cả khi không còn cố vấn an ninh John Bolton, Trung Quốc có lẽ cũng sẽ chưa thể thở vào trước nước cờ nhiều toan tính lần này của ông Donald Trump
2: nhiều hoạt động đã diễn ra tại thành phố New York và thủ đô Washington của Mỹ nhằm tưởng nhớ các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố khiến nước Mỹ và cả thế giới băng hoàng cách đây đúng 18 năm. Phạm Huôn phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ phản ánh.
3: Tại thành phố New York, hàng nghìn người đã tham dự buổi lễ tưởng niệm tại nơi từng là địa điểm của trung tâm thương mại thế giới. Buổi lễ bắt đầu trước 9 giờ sáng cùng với phút băng niệm, gia đình, người thân và bạn bè của gần 3.000 nạn nhân đã cùng đọc tên những người thiệt mạng trong các vụ tấn công tại thủ đô Washington. Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump đã tham dự lễ tưởng niệm tại Nhà Trắng. Tổng thống Trump khen ngợi những người tham gia công tác cứu hộ, bày tỏ sự cảm thông đối với gia đình các nạn nhân và tuyên bố sẽ đáp trả bất kỳ mối đe dọa nào đối với nước Mỹ với toàn bộ sức mạnh của quân đội
4: Mỹ.
5: Chúng ta không tìm kiếm xung đột và nếu bất kỳ ai tấn công nước Mỹ, chúng ta sẽ đáp trả với tất cả sức mạnh và ý chí bất khuất của nước Mỹ. Nếu vì một lý do nào đó kẻ thù quay lại nước Mỹ, Chúng ta sẽ truy đuổi chúng tới mọi nơi và sử dụng sức mạnh mà nước Mỹ chưa từng dùng tới.
2: Cơ quan an an toàn hàng không của Liên minh châu Âu đã ra lệnh kiểm tra khẩn cấp một số mẫu trực thăng của hãng sản xuất máy bay Airbus của Pháp sau vụ tai nạn tại Naui hồi tháng 8 làm sáu người thiệt mạng. Hãng Airbus cũng đã ban hành một thông tư dịch vụ khẩn cấp yêu cầu kiểm tra ngay lập tức. Khoảng 400 máy bay trên toàn thế giới bao gồm toàn bộ trực thăng mẫu mới được chuyển giao gần đây, tức là chưa đủ 300 giờ bay, sẽ phải trải qua đợt kiểm tra này trước khi được phép tiếp tục bay. Airbus cho biết việc này chỉ mất 1 giờ cho mỗi máy bay, theo đó kiểm tra bề mặt khoảng nối giữa động cơ đến hộp số chính. Trong khi đó, hãng chế tạo ô tô Motors hôm qua thông báo thu hồi gần 3 triệu 500 nghìn xe bán tải và xe su tại thị trường Mỹ để thẩm định lỗi ở bộ phận bơm chân không bị cho là gây cản trở trong quá trình đạp phanh và là vấn đề liên quan tới 113 tai nạn khiến 13 người bị thương. Tiếp theo chương trình là một số thông tin về thể thao đáng chú ý. Ở lượt trận 15, vòng chung kết giải Phút San HD Banh vô địch quốc gia 2019 diễn ra ngày hôm qua, Sahako FC phải chia điểm với Sana Khánh Hòa với tỷ số 22. Chỉ giành được một điểm, Sahako tiếp tục đứng vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với 32 điểm, kém Thái Sơn Nam một điểm nhưng chơi nhiều hơn một trận. Hôm nay, đội đầu bảng Thái Sơn Nam sẽ gặp thử thách khi đối đầu với đội hạng thứ tư Đà Nẵng, Kadia Chan Sài Gòn FC cũng dự báo gặp khó khăn khi đối đầu với Thái Sơn Bắc. Trong khi đó, theo kế hoạch chuẩn bị cho giải Futsal San vô địch Đông Nam Á 2019 mà Việt Nam sẽ đóng vai trò chủ nhà, thầy trò huấn luyện viên Miguel sẽ có chuyến tập huấn tại Thái Lan từ ngày 7 đến ngày 13 tháng 10 tới. Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thì từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 10, tuyển U19 Việt Nam sẽ tham dự giải U19 quốc tế 2019 diễn ra tại Thái Lan. Giải đấu năm nay, ngoài Việt Nam và chủ nhà Thái Lan còn có hai đối thủ rất mạnh là U-19 Hàn Quốc và U-19 Uzbekistan. Đây được coi là đợt thử quân quan trọng cho U-19 Việt Nam trước thềm vòng loại U-19 châu Á 2020. Sau khi rời, BKMX Bình Dương để đầu quân cho câu lạc bộ Hải Đăng Tây Ninh, tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam đã có chiến thắng đầu tay khi gia quân thành công và lọt vào tứ kết ở giải quần vợt VTF Master Hải Phòng diễn ra vào ngày hôm qua. Không có gì bất ngờ, tay vợt hạng 480 thế giới Lý Hoàng Nam được xếp hạng hạt giống số 1 nội dung đơn nam. Sau khi được miễn vòng đầu, Lý Hoàng Nam dễ dàng đánh bại tay vợt Lê Trung Khang với tỷ số cách biệt 2-0 ở trận đấu vòng 2. Lọt vào tứ kết tay vợt gốc Tây Ninh sẽ gặp từ Lê Khánh Duy do tay vợt trẻ của BKMX Bình Dương giành chiến thắng trước Nguyễn Nhật Quang đội Hưng Thịnh thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 2-0. Thưa quý vị và các bạn, Vụ cháy tại công ty cổ phần móng đèn và phích nước dạng đông phát tán nguồn thủy ngân độc hại ra môi trường ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của người dân xảy ra đến nay đã 2 tuần và thành phố Hà Nội đang quyết liệt chỉ đạo khắc phục hậu quả Nhưng sự quyết liệt ấy chỉ được thực hiện sau khi văn phòng chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu điều tra, xác minh nguyên nhân và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định Một lần nữa, vấn đề trách nhiệm, căn bệnh sợ trách nhiệm được nói tới. Bởi mọi chuyện chỉ được giải quyết khi có lệnh từ trên xuống Bình luận của biên tập viên Đàm Hoa với nhan đề Phải trị dứt căn bệnh sợ trách nhiệm Qua giọng đọc của phát thanh viên Hải Yến Mời quý vị và các bạn cùng nghe
5: Dư luận chưa quên vụ quán cà phê xin chào ở thành phố Hồ Chí Minh Hay việc người dân đi tới đi lui đến 3 lần Vẫn không xin được giấy chứng tử ở Hà Nội Dù việc chỉ bé bằng cái móng tay Nhưng phải có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thì mới xong Vụ cháy tại công ty cổ phần bóng đèn và phích nước rạng đông lại khác Hậu quả rất lớn, mức độ rất nghiêm trọng Rất cần sự quyết đoán bản lĩnh của người và cấp có thẩm quyền Nhưng sau chuyện thò ra thụt vào các quyết định Rồi thông tin khuyến cáo Sau những quan điểm chỉ đạo không đồng nhất, không kịp thời của cơ quan có trách nhiệm Sau sự không minh bạch thiếu trung thực của lãnh đạo công ty, vẫn là sự trùng trình mập mờ đến khó hiểu. Chỉ đến khi Thủ tướng có ý kiến chỉ đạo thì mới quyết liệt, rốt ráo. Người dân mới biết cần phải làm gì để bảo vệ mình, bảo vệ môi trường sống, mới hết mòn mỏi, mong chờ được khắc phục hậu quả. Thực tế ấy nói lên điều gì nếu như không phải là phản ánh sức y của nền hành chính, Nếu như không phải là người và cơ quan có thẩm quyền chưa làm đúng, chưa thực hiện đủ trách nhiệm trước chức trách được giao, trước sự xáo trộn lo lắng của nhân dân. Nếu như không phải là một biểu hiện của sự yếu kém về năng lực quản lý, điều hành. Nếu như không phải căn bệnh đùn đầy trách nhiệm, né trách nhiệm, sợ trách nhiệm, đang tái phát. Vậy nên mới có một bộ phận cán bộ thụ động không dám quyết định khi giải quyết công việc thuộc phạm vi chức trách. Mới có một bộ máy đông nhưng không mạnh, đông nhưng mọi việc dù lớn hay nhỏ cũng đều báo cáo, kính chuyển hoặc ngồi chờ ý kiến chỉ đạo. Mới có những công bộc mà việc làm của họ khiến lòng dân không yên, không thể đặt niềm tin. Và người ta có quyền đặt câu hỏi, điều gì khuất tất đằng sau những thông báo bất nhất, những quyết định mà chẳng quyết được vấn đề gì ấy? Chính quyền, cơ quan chức năng đang phục vụ ai? Người dân? hay vì chính cái ghế của mình. Vì sao trong phạm vi chức trách mà người và cơ quan có thẩm quyền không xử lý lại đẩy lên chờ chỉ đạo từ cấp trên? Vì sao có những chuyện bé như cái móng tay mà thủ tướng chính phủ cũng phải để tâm chỉ đạo giải quyết? Theo lý giải của Bộ Nội vụ, chính vì việc phân chia thẩm quyền trách nhiệm giữa các cấp chính quyền địa phương chưa rõ ràng, còn chồng chéo nên mọi việc bị đùn đẩy lên chính phủ, thủ tướng chính phủ Và chỉ khi người đứng đầu chính phủ chỉ đạo Thì mới rõ thẩm quyền trách nhiệm thuộc về ai Cơ quan, ngành, cấp nào Mọi việc cũng mới thông suốt Đó là một thực tế Nhưng cốt lõi vẫn là việc Các cơ quan chưa làm đúng chức năng nhiệm vụ Đã quy định trong luật cán bộ, công chức Và các văn bản quy phạm pháp luật khác Chưa thực sự đề cao trách nhiệm Thực thi công vụ Thiếu trách nhiệm với dân Với chính bản thân mình Tình trạng né trách nhiệm Sợ trách nhiệm đã trở thành một căn bệnh mà nếu như chỉ dừng ở mức nhắc nhở, không xử lý đến nơi đến chốn, không dùng liều thuốc đặc trị là luật pháp, thì sẽ là một trở lực của phát triển. Nguy hại hơn, nó gây mất niềm tin của dân vào chính sách pháp luật, vào những người gánh vác trọng trách. Và nếu cứ như vậy, tình trạng trên chuyển động dưới y ạch làm giảm hiệu quả quản trị của cả hệ thống, hình thành một nền hành chính xin ý kiến. Là chuyện không có gì đáng ngạc nhiên Người đứng đầu chính phủ Từng lo lắng Chúng ta đang có một bộ phận cán bộ Có cũng được, không có cũng được Ông cho rằng Cứ ngại trách nhiệm, cứ sợ trách nhiệm Cứ né trách nhiệm Thì làm sao xã hội phát triển được Trong khi quyền lực đó, trách nhiệm đó Thuộc về các đồng chí, những người thực thi Rõ ràng là đã đến lúc Phải trị cho dứt căn bệnh sợ trách nhiệm Đã đến lúc phải dũng cảm gạt bỏ trở lực phát triển của đất nước, làm lung lay điềm tin của dân. Có như vậy mới mong xây dựng được nền hành chính kiến tạo, phục vụ nhân dân.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với nhan đề Phải trị dứt căn bệnh sợ trách nhiệm. Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
6: Dự báo thời tiết Dự báo thời tiết ngày và đêm nay, phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Phía Đông bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Ngày Nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Tây Nguyên, Ngày Nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Nam Bộ, Ngày Nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, Ngày Nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tiếp theo là sự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau có mưa rào dài rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc và vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía Bắc gió Đông Bắc đến Bắc, phía Nam gió Tây Bắc đến Tây cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 đến 10 km trong mưa, gió tây cấp 5. Trong quân rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
2: Thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Duy Quyền Bùi Chuyên thực hiện. Cùng sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thủy Vân.